0: 亲爱的小伙伴们，大家晚上好，欢迎收听荔枝 FM 1 6 2 0 8七8我是冰冰。今天我跟大家讲一下常胜将军卫青的故事。公元前三世纪的战国时期，在我国北方的大草原上，兴起了一个游牧民族——匈奴族。秦末汉初，匈奴势力达到极盛，统治着东道大兴安岭。西到祁连山、天山，北到北加尔湖，南到河套的广大地区。匈奴为了掠夺财物和奴隶，经常南下骚扰中原王朝的北部边疆。西汉初年，汉王朝由于经济力量尚未恢复，内部不够稳定，一直对匈奴采取和亲政策，每年送给匈奴大量的礼物和金钱。但是，和亲政策并没能阻挡匈奴的掠夺。北部边疆的生产时常遭到破坏，无数汉族人民被抢走或被杀死。汉武帝继位后，专制集权空前强化，社会经济有了很大的发展，军事力量也得到加强。汉武帝决定改变核心政策，发动了全面反击匈奴的大规模战争。卫青和霍去病正是在这场战争中涌现出来的杰出将领魏清。卫青，字仲卿，河东平阳人。他的母亲卫媪是平阳侯府家中的女仆。平阳公主，原号阳信公主，是汉武帝的姐姐，因嫁与平阳侯朝寿为妻，所以也称为平阳公主。魏媪生有一男三女，即儿子长君，长女君如、次女少儿，三女子夫。丈夫死后，她仍在平阳侯府帮佣，与同在平阳侯府做事的县吏郑季私通，生下了卫青。卫青在母亲的关怀下度过了童年，后来他的母亲感觉供养他非常艰苦，就把他送到了亲生父亲郑季的家中。但是郑季的夫人根本看不起卫青，就让他到山上去放羊。郑家的儿子也不把卫青看成是兄弟，对他更是随意的苛责。卫青在这样的环境下受尽了苦难。有一次，卫青随人来到了甘泉宫，一位囚徒看到他的相貌后说：“这是贵人的面相啊，官至封侯。”卫青笑道：“我身为人奴之子，只求免招斥骂已是万幸，哪里谈得上立功封侯呢？”卫青长大后，不愿再受郑家的奴役，便回到母亲身边，住了平阳公主的骑奴。每当公主出行，卫青即洗马相随。虽然没有一官半职，但与在郑家时的情景相比，已是天壤之别。卫青聪明好学，渐渐学到了一些文化知识，懂得了一些上乘礼节。他怨恨郑家对他没有一点点的亲情，决定改姓卫，完全与郑家断绝关系。公元前一百三十九年春，卫青的姐姐卫子夫被汉武帝选入宫中，卫青也被招到建章宫当差。这是卫青命运的一个大的转折点。卫子夫入宫后不久就有了身孕，引起了陈皇后的嫉妒。陈皇后与汉武帝成亲后就被立为皇后，但一直未能给汉武帝生一个儿子。他担心卫子夫一旦生下的是个男孩，那就会被立为太子，而卫子夫也就会因为儿子的关系青云直上，成为皇后。这对他的地位来说，无异于是一个很大的威胁。但是眼下卫子夫正得汉武帝宠幸，陈皇后对他不敢有所加害。就像母亲大长公主宿屈，大长公主是汉武帝的姑姑，为了给女儿出气。嫁祸于卫青，他找了一个借口把卫青抓了起来，并且准备处死他。卫青当骑匈奴时结识的好友公孙敖听到消息后，一方面马上召集几名壮士赶往抢救，把卫青从死亡的边缘夺了回来；另一方面，公孙敖还派人给汉武帝送信。汉武帝得知后大为愤怒。索性召见卫青，任命他为建章宫监侍中。不久，汉武帝封卫子夫为夫人，提升卫青为太中大夫。从此，卫青成为了参与朝廷政事的人。非常之功，必待非常之人。公元前129年，匈奴又一次兴兵南下，前锋直指上古。汉武帝任命卫青为车骑将军。在这次战役中，汉武帝兵分四路，唯有卫青这路取胜。汉武帝对卫青非常赏识，加封他为关内侯。随后，汉武帝发起了对匈奴三次大的战役。公元前127年，匈奴集结大量兵力进攻上古渔阳，汉武帝决定避实就虚，派卫青率大军进攻久为匈奴盘踞的河南地。这是西汉对匈奴第一次大的战役。卫青率领四万大军从云中出发，采用迂回侧击的战术，从西绕到匈奴军的后方，迅速占领了高阙，切断了驻守河南地的匈奴白羊王、楼烦王同单于王庭的联系。然后卫青又率精骑飞兵南下，进攻陇西，形成了对白羊王、楼烦王的包围。匈奴白羊王、楼烦王见势不好。昌皇率兵逃走，汉军活捉敌军数千人，夺取牲畜一百多万头，完全控制了河套地区。河套地区水草肥美，形势险要，汉武帝在此修筑了朔方城，设置朔方郡、五原郡，从内地迁徙十万人到那里定居，还修复了秦时蒙恬所筑的边塞和沿河的防御工事。这样不但解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁，也建立起了进一步反击匈奴的前方基地。卫青立有大功，被封为长平侯，食邑三千八百户。多年的战争并没有击退匈奴，匈奴仍是骚扰不断。公元前一百二十三年二月，三五，汉武帝又命卫青攻打匈奴。公孙敖为中将军，公孙贺为左将军，赵信为前将军，苏建为右将军，李广为后将军，李举为强弩将军，分领六路大军，统归大将军卫青指挥，浩浩荡荡从定襄出发，北进数百里，歼灭匈奴数千名。在这次战役中，卫青的外甥霍去病率八百精骑首次参战。取得了歼敌两千余人的辉煌战果。战后全军返回定襄休整，一个月后再次出塞，斩获匈奴军一万多人。但是右将军舒建和前将军赵信与匈奴打了一场遭遇战，汉军死伤惨重。舒建突围逃回，赵信本是匈奴降将，兵败后就又投降了匈奴。在讨论如何处置舒建弃军而逃的罪过时，有人建议将他斩首，以树立大将军队伍的威信。也有人认为，苏建是尽力而为的，不应该斩首。卫青认为自己身为皇亲国戚，没有必要再树立威信。自己本有权利可以处决部将，却又不敢擅杀，他要做一个人臣不敢专权的榜样。于是把苏建又囚车送回长安，由皇帝处理。汉武帝赦免了叔建的死罪，贬为平民。公元前一百二十一年，西汉对匈奴第二次大的战役开始，由霍去病指挥，结果使汉朝完全控制了河西地区，切断了匈奴与羌人的联系。为彻底击溃匈奴主力，汉武帝集中全国的财力物力，准备发动对匈奴的第三次大的战役。公元前119年春，汉武帝召集诸将开会，商讨进军方略。他说：“匈奴单于采纳赵信的建议，远走沙漠以北，认为我们汉军不能穿过沙漠，即使穿过，也不敢多做停留。这次我们要发起强大的攻势，达到我们的目的。”于是挑选了十万匹精壮的战马，由大将军卫青、骠骑将军霍去病各率。精锐骑兵五万人，分作东西两路远征漠北。为解决粮草供应问题，汉武帝又动员私人马匹四万匹，步兵十万余人负责运送粮草辎重，紧跟在大军之后。汉武帝命霍去病从东方的代郡出塞，卫青从定襄出塞。大将军卫青。命前将军李广与右将军赵食其两军合兵，从右翼进行包抄；卫青自己率左将军公孙贺、后将军曹襄从正面进军，直杀匈奴单于驻地。赵信向依据察单于建议，汉军不知道厉害，竟打算穿过沙漠，到时候人困马乏，我们以逸待劳，就可以俘虏他们。于是下令所有的粮草辎重再次向北转移，而把精锐部队埋伏在了沙漠北边。卫青大军北行一千多里，跨过大沙漠，与严阵以待的匈奴军遭遇了。卫青临危不惧，命内部队用武钢车迅速地环咬成一个坚固的阵地，然后派出五千骑兵向敌阵出击。匈奴出动一万多骑兵迎战，双方激战在一起，非常的惨烈。黄昏时分，忽然刮起暴风，尘土滚滚，沙粒扑面，顿时一片黑暗，两方军队互相不能分辨。卫青趁机派出两支生力军，从主左、右两侧迂回到单于背后，包围了单于的大营。一直查单于发现汉军数量如此众多，而且。人壮马肥，士气高昂，大为震动。知道无法取胜，就慌忙跨上马，在树形精骑的保护下奋力突围，向西北方向飞奔而去。这时夜幕已经降临，战场上双方将士仍在喋血搏斗，喊杀声惊天动地。卫青得知一稚茶单于已突围逃走，马上派出轻骑兵追击。匈奴兵不见了单于，军心大乱。四散逃命。卫青率大军趁夜挺进，天亮时，汉景宇追出两百多里。虽然没有找到残余的踪迹，却斩杀并俘获匈奴官兵一万九千多人。卫青大军一直挺进到天岩山赵信城，获得匈奴囤积的粮草，补充军用。他们在此停留了一天，然后烧毁赵信城及剩余的粮食，胜利班师。霍去病率领的东路军北进两千多里，与匈奴左贤王军队遭遇，经过激战，俘获了匈奴三个小王以及将军、相国、当户、都尉等八十三人，消灭匈奴七万多人。左贤王败逃而去。这次战役，汉军打垮了匈奴的主力，使匈奴元气大伤。从此以后，匈奴逐渐向西北迁徙，出现了漠南无王庭的局面。匈奴对汉廷的军事威胁基本上解除了，汉武帝为表彰卫青、霍去病的大功，特加封他们为大司马。卫氏一门显赫后，京宠有歌谣说：“生男无喜，生女无怨，独不见卫子夫霸天下。”意思就是你生了男孩不要太高兴，生了女孩也不要气馁，难道没有见那卫子夫虽是一个女子，却成为母仪天下的皇后？连带着全家富贵，许多男儿也比不上吗？其实不然，在两汉时期，左右朝政的外戚大多是靠裙带关系位及高位的，而卫青霍去病却是出生入死、浴血奋战，为国家做出了重大贡献。正因为如此，即使后来卫皇后失宠，二人在朝廷的地位也丝毫未受影响。家奴出身的卫青，如今变成了位极人臣的大将军，朝中官员无不巴结奉承。这时，平阳公主寡居在家，要在猎猴中选择丈夫，许多人都说大将军卫青合适。平阳公主笑着说：“他是我从前的下人，过去是我的随从，怎么能做我的丈夫呢？”左右说：“大将军已今非昔比了，他现在是大将军，姐姐是。”哪还有比他更配得上您的呢？汉武帝得知后笑道：“当初我娶了他的姐姐，现在他又娶我的姐姐，这倒是很有意思。”于是当即允婚。当年的仆人就这样做了主人的丈夫。这样一来，卫青与汉武帝亲上加亲，更受宠幸。但卫青为人谦让仁和，敬重贤才，从不以势压人。后来，汉武帝对霍去病恩宠日盛，霍去病的声望超过了他的舅舅卫青。过去奔走于大将军门前的许多故旧，都转到了霍去病门下。卫青门前顿显冷落，可他不以为然，认为这也是人之常情，心甘情愿地过着恬淡平静的生活。